1: Lindo luz para todos los hombres
2: La paz de Jesús, queridos hermanos Estamos muy felices de encontrarnos este día con ustedes de nuevo Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali Y desde los estudios de nuestra arquidiócesis Este espacio radial de Conectados en Familia
1: Conectados en Familia,
2: en familia. Siendo luz para todos los hombres. Hoy les acompañamos la hermana María Antonia y la hermana Ángela María. Para nosotros es
3: un gusto estar aquí con ustedes a lo largo de esta semana y bueno, pues quería recordarles a todos los oyentes que se pueden comunicar con nosotros, aquellos que quieran hacernos alguna pregunta o que tengan algún testimonio o alguna intención de oración, recuerden que nos pueden escribir al correo info arroba, comunicadoras.org o también contactarnos a través de nuestras redes sociales que ustedes ya la conocen.
2: Damos la bienvenida a quienes se conectan por primera vez, a quienes han recibido la invitación de uno de nuestros fieles. Les damos una calurosa bienvenida y esperamos que este programa sea de fruto y bendición para cada uno de ustedes. Así que los invito aquí con alguien muy especial que ya pronto les presentaremos a que hagamos una breve oración para dar inicio con pie derecho a este programa es hora de, hora de comenzar estamos conectados
3: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén amado Padre Celestial en este día queremos darte las gracias por todas las oportunidades que nos das para amar para perdonar y para volver a comenzar de nuevo. Te damos las gracias porque tú todo lo haces nuevo, porque te vales de todos los acontecimientos de nuestro diario vivir para darnos un mensaje de amor, para enseñarnos a vivir bien. Tú eres un padre que está supremamente pendiente de sus hijos, de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, pero más allá incluso de lo que pensamos y de lo que sentimos. Porque antes de que ese pensamiento llegue a nuestra mente o ese sentimiento o afecto llegue a nuestro corazón, tú ya lo sabías, tú ya lo preveías. Por eso eres un Padre que nos conoce perfectamente, por dentro, por fuera, en nuestro pasado, en nuestro presente y en lo que ha de venir para cada uno de nosotros. Por eso nosotros, tus pequeños hijos, ponemos nuestras vidas en tus manos. Toma tú el control, toma tú el el timón de la barca de nuestra vida. Queremos confiarnos a tus planes, queremos confiarnos plenamente a tus designios. No hay nada más hermoso y más tranquilo para el alma que estar ahí en tus brazos, sabiendo que fuera de ti nos perderíamos, fuera de ti nos equivocaríamos, caeríamos, pero caminando en tu presencia tenemos esa paz y ese regocijo de saber de que eh, ...tú cuentas con nosotros y de que nosotros contamos contigo. Te suplicamos, amado Padre Celestial, que tomes nuestro corazón y todas las áreas de nuestra vida. Si en este momento hay un área de nuestra vida que no está siendo iluminada por tu presencia, hoy te la entregamos. Si hay una parte de nuestro corazón que estamos reservando para nosotros mismos porque no somos capaces de entregarte algo, porque nos, das, nos da miedo que nos quites algo. Danos la confianza de saber de que tus designos son designos de amor, no son de temor, no son de tristeza y de que siempre tendrás para cada uno de nosotros algo más grande y mejor. Por eso, como hijos pequeños tuyos, te decimos que te amamos, Padre del Cielo, y que estamos dispuestos y disponibles 100% a hacer tu Santísima Voluntad. Y te pedimos que María Santísima nos acompañe también en este día, que ella dirija este programa y que nos acompañe siempre con su intercesión maternal. María, hija predilecta del Padre,
2: ruega por, por nosotros.
3: Amén. Tu batería
0: está cargando. <coughs> No te
2: desconectes. Bueno, queridos hermanos, hoy es viernes, así que vamos a ir haciendo un pequeño recorrido por lo que hemos ido hablando durante estos días. Hemos hablado a lo largo de estos programas sobre la importancia de la oración, hemos meditado cómo podemos empezar a orar, cuál es esa escalerita, de los grados de la oración, qué fuentes y qué manantiales tenemos en la oración a quién podemos recurrir que son esos testigos, que son esos servidores de la oración vimos también cómo María es maestra excelsa de oración y así como lo es María mucho más, es Jesús eh, quien nos enseña a orar y a, entrar, y a entrar en ese diálogo íntimo con el Padre entonces vamos a ir también eh, meditando un poco más acerca de ya un tema que habíamos hablado que era la importancia de hacer penitencia, la importancia de eh, hacer pequeños sacrificios y mortificaciones porque esto unido a la oración da grandes frutos y frutos de caridad y bueno, eh, por eso tenemos aquí un invitado muy especial, él es Oscar eh, Castillo, él es encargado de las comunicaciones aquí en nuestra arquidiócesis y le damos una calurosa bienvenida. Oscar, buenos días.
1: Bueno, muy buenos días, hermanas. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio y obviamente para poder hablar un poco de este tema, la importancia de hacer sacrificios en un mundo actual, en un siglo donde los sacrificios ya no se hacen y mucho menos eh, va ligado hacia la oración.
3: Así es, muchísimas gracias, Oscar. Entonces, ¿qué les parece si vamos con una frase de nuestra espiritualidad, que es una frase que abre siempre pues, nuestros tiempos, tema y que nos va a introducir un poco más acerca de, de lo que vamos a tratar en este día
1: Conéctate con este pensamiento
2: Pedir el gozo de la renuncia Si hay más renuncia, más felicidad pero cuando se renuncia por amor ¿Qué bobos somos al ser tan poco mortificados? Jesús quiere inundarnos de sus gracias Recuerda Por un sacrificio que tú me ofrezcas Yo te colmaré con las delicias de mi corazón
3: Bueno, esta frase eh, Nos está hablando de que Hay que hacer una renuncia, ¿cierto? Nos está invitando a, a renunciar a nosotros mismos Pero también nos está dando Como el fruto de esa misma renuncia Nos está diciendo que Si hay renuncia, hay felicidad Que si hay renuncia hay amor, que si hay renuncia, pues Dios nos va a colmar y nos va a inundar de gracias. Me parece muy bonita esta frase, hermanos, porque cuando nosotros renunciamos a ciertas cosas que no nos hacen bien, uh -huh. a ciertas cosas que no nos convienen, o a ciertas cosas que incluso que son lícitas, pero que no, no, nos, no nos conviene, como dice San Pablo, eh, es una forma de liberarnos de nuestro propio orgullo es una forma de librarnos de nuestra propia vanidad muchas veces somos demasiado caprichosos y actuamos según esos deseos y esos caprichos pero cuando renunciamos es decir, cuando eh, moderamos un poco esos gustos y esos, esos pareceres y esos criterios o esos gustos en, en nuestro cuerpo el espíritu se va elevando el espíritu de alguna manera se hace más fuerte y le estamos dando al Señor un, como un contento ¿sí? porque Él se va a sentir también en una mayor libertad para orar en nosotros porque cuando estamos llenos de nosotros mismos, pues ¿a quién le hacemos casos? a nosotros mismos, pero cuando nos vaciamos más de nosotros mismos pues viene Dios, viene Jesús con su Santo Espíritu a, a colmarnos de, de su Santísima voluntad, entonces pues la renuncia hermanos más que algo negativo es algo muy positivo y pues en este programa precisamente vamos a, a, a tratar y aprender eso ¿no? de que el sacrificio, la importancia del sacrificio es saber también de que no es algo eh, que me va a quitar, es algo que me va a, a mermar sino al contrario es algo que va a aportar en mi vida y que me va a ayudar a crecer
2: Claro que sí, hermana, y qué bonito lo que comentas, porque además de los frutos que tiene para nuestra propia alma, la, la renuncia, esos pequeños sacrificios que hacemos cada día nos invitan a pensar más en el otro. No sé si han tenido la experiencia, por ejemplo, en Semana Santa nos recomiendan mucho y durante la Cuaresma nos recomiendan mucho que nos privemos de algo y que con eso hagamos una pequeña... Compra de alguien de lo, No de lo que nos sobra Sino de lo que tenemos y sabemos que necesitamos Que renunciemos a algo Y podamos comprarle un almuerzo A alguien, que podamos comprarle Una prenda de vestir a alguien Y que eso se convierta en una obra de caridad Y no se quede solamente En, en algo que sea Por mérito propio, es que yo renuncie Entonces soy lo más Porque es que soy capaz de renunciar uh -huh. Sino que eso se manifieste también En obras de caridad entonces, qué importante es el sacrificio, hermanos, porque nos da un corazón generoso y el corazón que se ensancha por la generosidad, el corazón que se ensancha por el amor, es un corazón que da cabida a que el Espíritu Santo habite en él plenamente. Entonces, en este, en estos los sacrificios no hay nada que perder, al contrario, hay muchísimo que ganar. Yo quiero preguntarle... Aquí a Oscar Si ha tenido alguna experiencia que nos pueda compartir Iluminado por esta, por esta frase Alguna experiencia, anécdota chiquitita En la que haya experimentado Esto precisamente Que un sacrificio Haya podido darle un fruto De, de felicidad Un fruto de alegría eh, Al ver expresado ese sacrificio En una obra de caridad
1: Claro que sí, hermanas pero antes eh, de poder compartirles esa experiencia que también he tenido yo de dejar algo y de hacer ese sacrificio que me brinda mucha felicidad, también es decir, a la luz de esta frase, que el mayor sacrificio pues ya lo hizo alguien en una cruz hace más de dos mil años uh -huh. y que fue el mayor sacrificio por amor y que hoy, gracias a ese sacrificio, estamos hoy aquí reunidos. Entonces, eh, sería muy lamentable o por en algún momento yo pensaba eh, y decía, ¿qué hubiera pasado donde de pronto María no hubiera hecho ese sacrificio cuando un ángel se le apareció y no hubiera dicho sí, sino hubiera dicho no. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Tal vez yo me puse a responder eh, y decir, tal vez el mundo se hubiera acabado en ese instante. Quizás uh -huh. no estaríamos hoy acá. ¿O qué hubiera pasado donde Jesús, cuando se sintió esa necesidad y lloró aquella noche antes de ser apresado, mm. hubiera renunciado a ese mm. sacrificio de la cruz, que fue el mayor sacrificio de todos? Quizás nosotros no estaríamos y no tendríamos salvación. Y ese es el mayor sacrificio que pudo haber eh, hecho alguien en el mundo, que existió. Mm. Y es la gran renuncia que Él tuvo solo por nosotros. A la luz de eso... Eh, nosotros en nuestra vida hacemos muchos sacrificios Quizás no nos damos cuenta eh, Lo que decías ahorita es muy importante Es darle a alguien algo De lo que yo tengo Más no de lo que me sobra Y ese darle yo lo he hecho por ejemplo En los viernes eh, Una obra social que se hace aquí en la ciudad de Cali eh, Un sector donde hay muchos habitantes Muchos hermanos que son habitantes de la calle, que se han dejado de llevar quizás por las drogas, uh -huh. eh, por el alcohol eh, y están sufriendo y están encarcelados en su corazón y no tienen alguien que les ayude. Entonces nosotros con un sacerdote amigo y con muchas personas vamos y renunciamos a ese tiempo de un viernes que en vez de estar en otro sitio comiendo rico, en el cine viendo una película uh -huh. o quizás tomándose en unas cervezas, renunciamos a ese tiempo y a ese espacio para poder ir y brindarle eh, a aquel hermano que está en la calle una guapanela, un pan. Uh -huh hablar con él y ellos expresan mucho y nos dicen y le dicen por ejemplo al padre le dicen padre esta vida que tenemos es, es dura uh -huh. y, y son agradecidos nos dicen gracias porque nos dan de su tiempo para compartir con nosotros entonces eso es un sacrificio y es una renuncia que llena el corazón y que da mucha felicidad y que nos pone a nosotros también como venga
0: a está, reflexionar, su, a
1: reflexionar sí. y qué está sucediendo hoy en nuestro mundo en nuestra actualidad porque es muchas veces nosotros nos dejamos llevar eh, y no hacemos esas renuncias que verdaderamente tendremos que hacer y tenderle la mano al que más lo está necesitando.
3: Bueno, Oscar, eh, a lo largo de todos estos programas hemos venido hablando de la oración. Entonces quisiera preguntarle para usted, ¿qué es la vida de oración? ¿Cómo la describiría?
1: Bueno, la vida de oración, que aunque muchas veces he caído y he dejado de orar, de encontrarme, sí, a todos
3: nos pasa, tranquilo sí, de encontrarme
1: con ese primer amor es más, en, en estos momentos de mi vida eh, estoy en la búsqueda nuevamente retomar uh -huh. ese primer amor uh -huh. ese primero que me amó a mí sí. entonces eh, creo que la oración Jesús nos la deja clara en, en el Nuevo Testamento no ¿cómo debemos orar nosotros también? o sea, la oración es encuentro con el Padre uh -huh. que a través de, de esa oración tan hermosísima como es el Padre nuestro pero que salga del corazón yo creo que a él le encanta es cuando nosotros le hablamos, cuando nosotros así uh -huh. estemos encerrados en nuestra habitación, sufriendo, llorando, le podamos decir, venga, papá, amigo, Jesús, Dios, como lo queramos llamar, uh -huh. pero que podamos ponernos en contacto con él. Y eso a él le encanta, a él le fascina. Yo creo que él se deleita muchas veces cuando nosotros estamos eh, hablando con él. Y uh -huh. eso, eso es oración, uh -huh. eso es oración, poderle hablar, contarle a él, decirle las cosas, decirle por lo cual estamos sufriendo, que aunque él ya lo sabe y lo conoce perfectamente, él se deleita y goza escuchándonos a nosotros. Eso es para él música, para sus oídos, uh -huh. porque es donde él, mejor dicho, entra en ese contacto con nosotros y entra en nuestra ayuda. Que uh -huh. aunque él quiere hacerlo, es necesario muchas veces nosotros poder abrazarlo a él, uh -huh. ir hacia él y decirle, venga, sí, te dejé. Por un momento, pero pues uh -huh. aquí estoy. Sí. Entonces esa es la oración más bonita y la que más él puede escuchar. Uh -huh. Lo que nace de nuestro corazón para poderle contar todas las cosas. Y eso es sacrificio también, y claro, es renunciar. Claro. Es renunciar un momento a escuchar una canción cinco minutos que puede durar, tres minutos, cinco minutos, o dejar de ver televisión, tres, cinco minutos, y es renunciar a algo que queremos uh -huh. para podernos en contacto con él.
3: Uh -huh. Por un bien mayor. Qué bonito eso sí. que nos dices porque... Pues como tú dices, el Señor quiere obrar en nuestras vidas, hacer mucho por nosotros, pero ¿qué nos falta? De pronto abrirle esa puerta de, del corazón y dejar que, que Él obre, ¿no? Porque pues Él está allí, Él está dispuesto, pero Él espera de nosotros también ese interés.
2: Hay una frase de San José María escriba Balaguer que a mí me encanta porque de verdad, o sea, me ayuda en muchos momentos. Y es, para ser feliz... La felicidad no consiste en una vida cómoda, sino en un corazón enamorado. Y bueno, estamos en medio de una sociedad que busca el confort desesperadamente. Todo lo queremos fácil. De hecho, el celular ya ahora se convirtió en el que controla nuestra vida. Es como nuestro segundo cerebro. Porque todo lo controla el celular. Y es la facilidad de que solo en un aparatico lo tengo todo. Por ejemplo o ahora es cada vez sacan, a mí me impresiona porque ahora que venía caminando, entre más confort tenga el colchón, entre más espuma especializada tenga la almohada, pues mejor y cada vez más todo se va haciendo más chiquito, más cómodo, que no tengas que sufrir para nada, pero me impresiona porque hemos tenido el ejemplo precisamente en este siglo de muchos jóvenes que han optado por una vida sacrificada, eh, se me venía a la mente el ejemplo de Carlo Acutis Que teniendo una vida cómoda Porque mm. él tenía una posición social eh, acomodada Decidía voluntariamente renunciar muchas veces A lo que sus papás le daban A lo que su, a lo que le gustaba Simplemente por ayudar a alguien Y hacerlo por amor Y él, su corazón se ensanchaba cada vez más al punto que cuando recibe la noticia de su enfermedad, él la abraza con tanto amor y decide ofrecerla en sacrificio por los sacerdotes y por el Santo Padre. Entonces, quiero preguntarle a Óscar, ¿cree que es necesario volver a la vida de sacrificio?
1: Totalmente. Yo creo que el sacrificio siempre tiene que acompañarnos a nosotros, si no hay sacrificio, no hay salvación, uh -huh. yo creo, o sea, eso sí, siempre lo tengo seguro. Eh, cuando ingresé al seminario, eh, el rector de aquel momento, él nos dijo una frase en la Eucaristía que a mí me impactó mucho, me dijo, yo me hice sacerdote porque a través del sacerdocio Cristo me está salvando está mi wow. salvación, a mí me impactó demasiado, y ese fue su sacrificio mm. un rector joven, un rector que podía haber estado en otro mundo, en otras cosas eh, y se hizo sacerdote porque quería ser salvado y a través de eso empezó a abrazar el sacerdocio y amarlo y lo ama, y es un sacerdote que es muy entregado, a pesar de ser joven, uh -huh. es un sacerdote que es muy entregado, dedicado, uh -huh. dedicado a la gente, dedicado a, a su vida, a su ministerio, dedicado en el momento en que era rector del seminario, era dedicado a los seminaristas totalmente, una persona humana, y a través de eso uno se da cuenta cómo son los sacrificios también uh -huh. que valen la pena, eh, los sacrific muchos jóvenes dicen, bueno, pero es que antiguamente la iglesia cómo se sacrificaban, eh, se mataban, unos iban y mataban uh -huh. en nombre de Dios, eh, se latigaban, eran los sacrificios pues de, de, de la, la antigüedad, de uh -huh. la época, que, uh -huh. sí, hoy tenemos otra permitía. clase de sacrificios, uh -huh. el sacrificio, ¿por qué no dejar el, el, el orgullo, la vanidad? Eso es uh -huh. un sacrificio que, hombre, lo podemos hacer, los jóvenes hoy en día, o sea, Carlos Acutis, eh, ponías el ejemplo y a mí también cuando empecé como a leer el tema del día de hoy, entonces eh, me ponía mucho el ejemplo de él también, que era un joven de tenis, de gorra de jean, y es un santo de nuestra mm. época, de la época que nos encanta hoy a nosotros andar sí. en jean, en gorra y en tenis todos desparchados mm -hmm. como se dice actualmente, entonces, o sea Hacía su sacrificio uh -huh. Y el sacrificio para él era la oración Era la oración, era uh -huh. la oración. Uh -huh. Él decía que él iba a la Eucaristía O sea, él, la frase de él era que la Eucaristía Es, es, la
3: autopista, es la autopista Para, para ir para el al cielo, cielo. Uh -huh. ese,
1: Y ese era su sacrificio O sea, era impresionante como un joven De 15, uh -huh. 14 años llegaba sí. y cómo Abrazaba esa Eucaristía Y cómo después de comulgar entraba en una oración tan íntima uh -huh. Que él duraba horas ahí en esa oración Y era su sacrificio Entonces yo creo que retomar los sacrificios Hoy en día es necesario para buscar nuestra salvación. Si no hay sacrificio, si no hay cruz, no hay salvación.
2: Nos hacen una pregunta, y es, ¿qué tipo de sacrificios debo hacer? Yo siento que, bueno, y, y con la ayuda de vos, me vas a ayudar a responder esta pregunta. Yo siento que todo puede convertirse en sacrificio dependiendo de la intención del corazón. Si yo levanto un alfiler por amor a Dios, puede ser en sacrificio aparentemente más, más pequeño. Pero, pero puede ser en sacrificio más fecundo. Si yo soy consciente, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Hacia quién lo estoy? Eh, por, ¿Por quién también lo estoy haciendo? ¿Por qué eh, razón motivo hay en mi corazón que me lleva a agacharme, a coger ese alfiler? A responder esta pregunta. Y, y bueno, yo siento que desde recoger un alfilercito hasta un, el martirio eh, un martirio como el que están viviendo muchos eh, cristianos perseguidos en este momento yo siento que el Señor va poniendo en el corazón la manera perfecta en la que tú puedes ofrecer esos sacrificios porque es, es la intención que te nazca en el corazón muchas veces se hace por ejemplo un ayuno y puede ser un sacrificio muy grande pero si lo haces un ayuno por adelgazar por no comer, yo qué sé, cierto tipo de cosas Si no le pones intención y amor a eso Ese sacrificio no va a tener tanto fruto como algo más pequeño Que lo hagas por amor Entonces, eso es una gama amplísima <risa> Amplísima de, de acciones que podemos hacer, pequeños sacrificios Pero en esto también los santos son maestros, ¿no? Y son ejemplos, pero no podemos compararnos con ellos. Por ejemplo, a mí me, no sé, en estos momentos me llegan a decir, eh, hay persecución de la vida. Yo en estos momentos ahora mismo no sería capaz de dar la vida por Cristo. En estos momentos. Pero sé que cuando el Señor me lo permite, cuando el Señor me lo pida, Él me va a asistir con la gracia para que yo pueda ofrecerlo por amor a Él. Entonces yo siento que en eso pues hay una amplia gama y ponernos a describir poco a poco qué tipo de sacrificios podemos hacer, yo creo que nos demoraríamos casi una temporada pero bueno, qué ejemplos ¿con qué ejemplos puedes ilustrar a esa persona que nos pregunta?
1: Bueno eh, yo creo que, y Jesús lo dice muy bien y lo has dicho también ahorita eh, no hace daño al hombre lo que entra por su boca sino lo que sale de su uh -huh. corazón, entonces pienso que cuando se hace ese sacrificio, como lo decías ahorita, desde el corazón, es el mejor sacrificio que se puede hacer en la vida. Es el mejor sacrificio. Para mí, y lo confieso, o sea, es la oración estar frente al Santísimo más de una hora, me, me cuesta me cuesta demasiado es algo exacto o sea uh -huh. me cuesta mucho eh, aún hay cosas que el mundo le, se le mete a uno en la cabeza y uno ah, una hora uno estar allá enfrente al Santísimo eh, cuesta bastante uh -huh. y eso eso es un sacrificio uh -huh. que en realidad yo lo hago por amor o sea yo le digo venga señor sí aquí estoy lo que yo les decía al principio o sea por medio de esa oración que yo hago con tanto sacrificio, con tanto amor, pero que me sale de mi corazón y estar ahí frente a Él una hora uh -huh. es verdaderamente algo significativo para mi vida. Sacrificios que nosotros podemos hoy hacer hoy en día. Por ejemplo, el joven que trabaja desinteresadamente buscando el bien de otras personas. Uh -huh. El joven que con amor y con esfuerzo se dedica a enseñar tantas personas que hoy en día buscan y jóvenes que aún porque la iglesia los tiene, aunque digan que no, eh, lo veíamos en, en días pasados. Más de un millón de personas, de jóvenes, uh -huh. en la jornada mundial en reunidos con el Papa, y cuánto sacrificio hicieron ellos pues para sea. poder llegar allá. Pero y eso lo hace y en las condiciones allá. que tenían Exacto.
2: que estar porque te, Ninguno iba en el hotel sin estrellas Exacto, ninguno de, iba a dormir, y acampar.
1: A ¿Y cómo lograban ellos uh -huh. para poder llegar allá esos sacrificios que a ellos uh -huh. les costó mucho? Uh -huh. Bastante. Uh -huh. O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, aquí en Cali, eh, una de las parroquias eh, donde uno dice, eh, eh, pues que son jóvenes bien cómodos y uh -huh. eh, que tienen todo lo necesario y que no les va a costar uh -huh. ni dolor gastarse en un pasaje de pronto de 5 o 6 millones que puede, que pudo haber costado ir hasta hasta la jornada mundial de la juventud, sí. pero a ellos les costó. Uh -huh. El padre les hizo ver, "Venga, es que esto vale." esto no es aquí, ustedes pueden tener toda la plata del mundo, pero es que esto vale, uh -huh. vendían en la, en la parroquia, vendían empanadas, vendían lechonas, uh -huh. hacían encuentros para recoger fondos, para que ellos supieran cómo es esto de los sacrificios también en la iglesia uh -huh. hoy en día, entonces eso es un sacrificio que también se puede hacer hoy en día la iglesia tiene cantidad de jóvenes que siguen al Señor y que hacen sacrificios, lo que les decía ¿cuántos jóvenes hoy en día no van a veredas, a corregimientos, a enseñar uh -huh. a, a estar con los niños? niños, uh -huh. hacerles juegos, cantos, desde desde la oración. Y eso es un sacrificio que ellos hacen para poder buscar su salvación. Así
0: es.
3: Muchas gracias, Oscar. Otro otro ejemplo, eh, aparte de todos los que ya nos han mencionado ustedes dos, también diría el poder moderar un poco el carácter, ¿no? El uh -huh. Moderar un poco a aquellos a aquellos que son un poco de carácter fuerte, pues meterle más dulzura a las uh -huh. palabras y a las actitudes. Aquellos que son de un carácter triste, pues meterle la alegría, meterle el gozo del espíritu, ¿sí? Hacer un, un contrapeso a ese carácter que de pronto no es tan agradable uh -huh. a todas las personas. Otro ejemplo eh, podría ser no darse tanto tiempo en una afición particular. Por ejemplo, uh -huh. si tu afición es jugar basquetbol, un ejemplo, pero te vas cuatro horas, a jugar básquetbol pues, bueno, este fin de semana solamente juega dos horas y las otras dos horas se la dedicas, por ejemplo, a lo que tú decías, a dar una catequesis, acompañar a la abuelita, darle ese tiempo a la abuelita con la que hace rato no compartes, ¿sí? El tiempo es un sacrificio, el tiempo, pues, hoy en día dicen que el tiempo es oro, pero los santos dicen que el tiempo es gloria. Uh -huh. Entonces, eh, hoy en día es muy fácil decir, es que no tengo tiempo. Uh -huh. Bueno, pues... ¿Qué tal si le das un poco más de tiempo a tu prójimo?
2: Inclusive también ser organizado puede ser un gran sacrificio para las sí. personas que nos cuesta uh -huh. ser un Bastante. poco más organizadas, <risa> tener un horario, regirse un horario. Uh -huh. Bueno, y el que quiera conocer un poquito más puede ver el programa de eh, la penitencia y la mortificación, que ahí también damos ejemplos sí. muy válidos sobre pequeñas mortificaciones.
3: Oscar, quiero preguntarte algo. Mira, uno en la vida tuvo alguna persona que siempre fue un ejemplo para uno. Digamos, uno cuando niño tuvo una tía, algún primo, uh -huh. al, algún familiar, algún vecino, que fue para uno una referencia. Ahora tú mencionabas a un sacerdote, ¿cierto?, que fue como, como una referencia para ti, pero ¿qué otra persona en tu vida ha sido para ti un ejemplo de sacrificio y de oración?
1: Yo creo que mi mamá uh -huh, uh -huh. <ríe> Mi mamá es el mayor ejemplo Mi mamá es una mujer de oración, de misa diaria eh, Desde pequeño me inculcó eso Yo creo que Digo que hoy soy lo que soy Gracias a ella, ser una persona de iglesia, ser una persona pues honesta, responsable, eh, todos los valores que ella me inculcó fue gracias a ella, yo tengo, o sea, el ejemplo más vivo y yo lo cuento siempre y yo a ella le digo gracias mamá porque eh, mi religión te la debo, se la debo, sí, te la debo y, y sí. yo sé que me si me está viendo, bueno mamá la debo. Eh, el ejemplo más vivo es cuando éramos pe cuando yo era pequeño, eh, tengo una tía, eh, bueno, por parte de papá, que pues son hermanos separados, la invitó a una iglesia, a la iglesia de ellos. Eh, mi mamá dijo, vamos, vamos y miramos a ver. Yo era pequeño, me acuerdo, tenía tal vez 10, 11 años. Y íbamos, cuando llegamos a la puerta de esa iglesia, yo no sé qué fue la sensación que ella sintió en ese momento. O sea, Dios hablándole, la Virgen, porque mi mamá es muy mariana, muy devota a la Virgen, hablándole, diciéndole tal vez, no, no entres, no entres, no sé, y menos conmigo, porque iba uh -huh. yo con ella. Entonces, cuando llegamos a esa puerta de esa iglesia, eh, mi mamá dice, no, no vamos a entrar. Y le dice a mi tía, pero ¿cómo así? Y me dijo, no, no vamos a entrar. Uh -huh. no o sea, o sea, Después yo le pregunté a ella más adelante, tal vez cuando tenía 15, 16 años, mamá, ¿se acuerda de esa anécdota, de eso? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Y, y todo, y me dijo... Si algo yo he aprendido en la vida es a ser fiel. Uh -huh. Le digo, y yo le soy fiel a mi iglesia católica.
0: ¡Wow! Entonces, ¡Qué gran enseñanza!
1: O sea, desde ahí, eso quedó marcado para mí, claro. quedó marcado en mi vida. Y yo digo, mamá, o sea, la primera maestra en fe en la iglesia fue mi mamá. Uh -huh. Y ese es mi primer ejemplo. Y yo a ella, soy lo que soy, es gracias a ella. Uh -huh.
2: Gracias. Bueno, hablábamos también durante estos días que en el combate espiritual tenemos tres grandes enemigos del alma, que son el demonio, el mundo y la carne, ¿cómo nos describirías brevemente para ti qué son estos tres enemigos y cómo luchas contra ellos?
1: Uy, la lucha es diaria, yo creo, es diaria cada segundo, a cada sí. instante, el demonio es, mejor dicho, es una persona muy fuerte. Hmm. Muy es buen demasiado es, es, O sea, él se hace, sí hace su trabajo muy bien, yo creo, para alejarnos de Dios. Sí. Pero entonces viene esa lucha diaria de la oración, o sea, lo que hemos hablado y, sí. y, y también de lo de este tema de hoy, o sea, es que va llegando la importancia de hacer los sacrificios. Cuando nosotros hacemos sacrificios y los sacrificios van acompañados de esa oración, yo creo que el demonio no, no o sea, se le acaba eh, su trabajo. Entonces, no tiene con qué atacarnos a nosotros cuando nosotros vamos acompañados de ahí. Le preguntaban una vez al Padre Gabriel Amor eh, de que por qué eh, decía, el demonio detestaba tanto a San Juan Pablo II en su sí. época, por qué lo detestaba. Entonces, le decía, porque San Juan Pablo II está ganándole almas, las almas de los jóvenes, sí. para Dios. Uh -huh. Por eso, el demonio detesta tanto a San Juan Pablo II y uh -huh. lo detestaba. Lo sigue, claro. Yo creo que lo sigue testando. Entonces... Esa es la importancia de la oración, de cómo con la oración combatimos es, esas tres cosas que son la carne, el demonio y el mundo. El mundo hoy en día nos está acechando, hoy el día, cada día hoy sale más, más y más y más cosas del mundo que nos alejan de Dios, nos alejan de la iglesia. Ayer mi obispo eh, decía algo tan bonito en la tarde eh, de cómo la tecnología hoy en día está acabando la intelectualidad del ser humano, cómo la uh -huh. tecnología hoy la está acabando. Eh, él ponía el ejemplo, en Bogotá en días pasados unos jueces de la república le preguntaban a, eh, se me fue a este chat eh, GTP, le preguntaban sobre la audiencia, uh -huh. sobre si esa persona que estaban ellos eh, condenando, eh, Tenía que ser condena o liberación, uh -huh. según, okay. según según la, según según la la el delito que ellos cometieron. Entonces, uh -huh. escribieron ahí y preguntaron, ¿merece cárcel o no merece cárcel? Uh -huh. O sea, y que eso está siendo investigado, eso está siendo investigado. Uh -huh. Entonces, ayer él ponía ese ejemplo de cómo el mundo nos está trayendo hoy en día a nosotros, uh -huh. de cómo nos estamos dejando llevar por el mundo. Y cuando nosotros nos alejamos de la oración, estas tres cosas, el mundo, la carne y el demonio, eh, se apoderan de nosotros uh -huh. y no somos nada nosotros, o sea, sin Dios no somos nada, sin oración no somos nada y a eso tenemos que ponerle eh, eh, como ese chip mágico que es el sacrificio. Sí,
3: perfecto. Bueno, ¿qué les parece si en este momento vamos a una pausa musical para ir refrescando y memorizando todo esto que hemos aprendido y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé esa inspiración creativa para decir, bueno, hoy viernes, hoy martes, el día el que sea, sacrificio. ¿qué puedo ofrecer hoy? Pero antes vamos a decir, Padre Que todos
2: seamos una sola familia Para, para gloria, gloria
3: tuya Corazón Corazón
0: corazón, ¿Qué te pasa? ¿Por qué Estás así? Tan inquieto vas Buscando respuestas Dindí din. Donde la hallarás Despiertas del sueño Buscando calor No hay nada ni nadie Que alivie el dolor Sanar las heridas Que hay en tu interior Se te hace urgente Sentirte mejor Conozco de alguien Que puede ayudarte su costado abierto puede refugiarte Fija tu mirada Solo en él Pon tu atención Solo es Solo es Sabe comprenderte Y te dará la paz Mi corazón Despiertas del sueño ah, Buscando calor ah, No hay nada ni nadie ah, Que alivie el dolor ah, Sanar la heridas se te hace urgente sentirte mejor conozco de alguien que puede ayudarte en su costado abierto puede refugiarte Yo no soy de alguien ay, 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 En su costado abierto
1: Seguimos conectados.
2: Bueno, queridos hermanos, seguimos conectados, pero ahora quiero dar un cordial saludo y una cordial bienvenida a aquellos que se conectan por primera vez, a aquellos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Saludo especialmente a Hilda, a Yolanda, a Don William, que es súper fiel, a la hermana Andrea, al niño Jesús, gracias por tus oraciones a Rosana, a Yonelkin, a Flor de María, que también es supremamente fiel, a Mary Meriluz Ortiz, a Alejandra, a Mikey, a Judith, bueno, y a todos los que nos están acompañando también a través de nuestro Facebook. También, eh, sí,
3: exactamente, en nuestro Facebook tenemos muchas personas conectadas. Saludamos a José, Nidia, Carmen, Lorena, Alejandra, Estela, Meli, Saludamos a María, a Flor, Miguel, Chepis, Iradia, Yajaira, Sandra, Víctor, Katy, Ricardo, Luz, María y Etelvina. Y también no podemos olvidar, porque ustedes también son muy fieles, todos los que están conectados a través de EWTN en YouTube, saludamos a Hilda, a Claudia, a Boca y a Ana, Ana Lisette.
2: Bueno, y con esto también les quiero hacer una cordial invitación a que si tienen inquietudes, eh, llamada, eh, testimonios, si tienen sí, alguna. Llamada pregunta, también. también si nos quieren pueden llamar. llamar. <risas> nos pueden llamar desde los Estados Unidos al 866-398-6377. Desde fuera de los Estados Unidos, al 1-205-271-2976. Y saludamos también muy especialmente a quienes están conectados a través de Radio Católica Mundial EWTN.
3: Bueno. Tú tienes una pregunta claro muy interesante, sí, vamos, a hacer,
2: vamos a seguir aquí con las preguntas porque están súper buenas. Quiero preguntarle a Oscar. En este tiempo que hablábamos que nos invitan a nada de sacrificios, o sea, lo que más sea cómodo para nuestra vida, pues es, es lo que más venden que tiene la felicidad, ¿no? Que eso es lo que nos va a dar la felicidad. ¿Cómo podemos vencer el al sacrificio?
1: Jesús lo venció con amor.
0: Uh -huh. Venció
1: ese miedo, uh -huh. lo venció con amor. Yo creo que es... Eh, la manera más perfecta de poder vencer ese miedo es con amor cuando amamos verdaderamente uh -huh. cuando amamos al otro como debe ser con los ojos de Jesús de Dios, yo creo que ahí podemos vencer ese miedo y podemos hacer sacrificios cuando amamos verdaderamente al, a la otra persona, mi pareja, el esposo a la esposa la esposa al esposo como debe ser, ahí hay un gran sacrificio uh -huh. y es, yo creo que es el amor es lo que es lo más grande.
3: Mm, qué hermosa respuesta. Sí. Y ese, es, es, ese llamado que nos hizo constantemente, ahora que mencionabas Juan Pablo II y ahora también el Papa sí. Francisco, el Papa, sí, Papa Francisco en la jornada. Eh, constantemente, no tengan miedo, no tengan miedo, y ahora nosotros les decimos, no tengan miedo al sacrificio. Exacto,
1: y mira que eh, cuando estuvo Juan Pablo II en Chile, en su visita apostólica, y se reunió con los jóvenes, y hay videos de eso tan hermosísimos que, mejor dicho, lo ponen a uno, uf, viendo ese video, sí. cuando él le dice a los jóvenes, venga, jóvenes, no tengan miedo de mirarlo a él y señalando la cruz, sí. o sea, no tengan miedo, no tengan miedo de amar, no tengan miedo de hacer cosas por el otro, otro, dejar algo por el otro. Y eso es lo que nos invita hoy, eh, eh, Dios nos está invitando, aunque el mundo nos dice no, uh -huh. aunque el mundo nos ofrece cosas fáciles, facilismo, cosas desenfrenadas en la actualidad para los jóvenes, sí. o sea, los jóvenes no deben tener miedo y es lo que día a día la iglesia nos dice, uh -huh. o sea, la iglesia aún es joven. La iglesia aún es joven uh -huh. y la iglesia va a seguir siendo joven por los siglos de los siglos. Y esa juventud es la que, porque es que es el futuro de nuestra iglesia. Uh -huh. Francisco lo decía en la Jornada Mundial pasada en uh -huh. Panamá. Él lo decía, dijo: Muchachos, ustedes no son ya el futuro, ustedes son el presente, uh -huh. son el hoy. Claro. Son el hoy. Uh -huh. Entonces, yo creo que hoy en día eh, las personas adultas, nuestros adultos, ellos ya saben qué es eso y saben cómo es eh, amar con esos sacrificios que la vida nos demuestra. Ellos ya saben porque han hecho un camino de iglesia a lo largo de muchos años, pero en realidad hoy los jóvenes son los que están empezando y es a los que tenemos que decirles, vengan, muchachos, no nos den miedo a amar. Amemos con los ojos de Dios, amemos con los ojos de Jesús y eso implica un sacrificio. Ahora
3: con todo esto que tú mencionabas, um, estaba recordando en este momento a uh, una comunidad muy especial, eh, una comunidad que se llama el Chenáculo uh -huh. Que precisamente es un, un lugar eh, Donde los jóvenes eh, llegan a sanarse De cualquier tipo de adicción De cualquiera sea Drogadicción, eh, juegos, lo que sea Cualquier tipo de adicción Y la forma en como ellos logran llegar a superar esa adicción Es a través de dos cosas La adoración al Santísimo Y el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo duro no las cosas fáciles, no las cosas rápidas, al contrario. Siempre, o sea, si ellos tienen la opción de elegir, siempre van a elegir lo más difícil y lo más duro. Un ejemplo, eh, cocinar a, a leña. Cualquiera, pues se compre una estufa, hace clic con un briquet y ya, prendió el fogón. Uh -huh. sí. No, allá es lo más difícil. Vaya, traiga la leña, vaya, póngala, vaya, enciéndela, así. Entonces, qué importante es el sacrificio que hasta te ayuda a superar cualquier adicción. Si en este momento está sufriendo de alguna adicción, de algún desorden afectivo, de algún desorden emocional, el sacrificio es una gran medicina. También, ay,
0: no, también...
1: No, no, no eh, me haces acordar eh, de algo que si hay una persona, aparte de Cristo, de Jesús, que también venció ese miedo al sacrificio, fue la muchacha de Nazaret. O sea, <risa> si hay una... ella sí que supo... Hacer sacrificios, uh -huh. hizo sacrificio Ay, desde el mismo instante en que recibió el anuncio, uh -huh. cuando tuvo que huir a Egipto, uh -huh. cuando, se, cuando se le perdió Jesús de pequeño, Ella
2: tiene cuando Simeón
1: sacrificio. le dice que una espada atravesará tu corazón, uh -huh. cuando Jesús se le fue, ya uh -huh. de, o sea, se le fue de su lado, creció y empezó su evangelización, sí. Sí. y qué sacrificio tan grande hizo María en las bodas de Cana, uh -huh.
0: Uh -huh. porque
1: es decir, Jesús comenzó su ministerio en ese instante cuando ella dice haz lo que él les diga. Claro. Ahí, ese es, es, o sea, si vamos a hablar de alguien que venció ese miedo al sacrificio, es María.
2: Sí. Ahora hablábamos precisamente, eh, tocábamos por encima el tema de las familias, de los esposos, de la importancia del amor eh, en medio de estas relaciones. También hablábamos de, de los jóvenes esa motivación que estamos queriendo transmitirles a los jóvenes a que venzan ese miedo pero yo quiero enfatizar un poquito más acerca de la familia porque realmente es la cuna o sea, una en, en la familia tiene la semilla y si desde pequeño nos enseñan a hacer pequeños sacrificios pues vamos a poder ser jóvenes que no le tengamos miedo al sacrificio vamos a poder ser adultos que no tengamos miedo a hacerlo todo por amor, vamos a ser hombres y mujeres íntegros, pero eh, quisiera preguntarte, Oscar, ¿qué consejo le podemos dar a los esposos ya desde que son recién casados que están empezando, eh, posiblemente muchos que son primerizos, que no saben en este momento eh, cómo educar a sus hijos con el ejemplo que tú nos has contado que te ha dado tu mamá, ¿Qué consejo le puedes dar a estas familias nacientes para que venzan precisamente ese miedo al sacrificio, para que lo cultiven en medio de sus hogares y para que a través del amor y el sacrificio puedan consolidarse como familias santas?
1: Yo creo que, o sea, lo mejor es mirar a Dios, uh -huh. no despegarse nunca de Él. Cuando en un hogar que está empezando está Dios ese hogar va a durar, es muy triste como por ejemplo aquí en la curia llegan muchas parejas, muchos matrimonios con el tema de la nulidad de su matrimonio, sí. que ya se acabó porque se acabó el amor pero es que porque se acaba el amor, porque es que no tienen a Dios en sus vidas porque no pueden ellos... Si se seca eh, la fuente Exacto, o sea, si se seca la fuente primordial del matrimonio uh -huh. de ese sí que ellos un día se dieron en el altar, que es Dios se acaba todo, uh -huh. y sus hijos obviamente ven eso, ven el reflejo, ven el reflejo del sufrimiento de la mamá, ven el reflejo del papá, y obviamente eso se les queda a ellos, entonces yo pienso que cuando sacamos a Dios de nuestra vida, eh, obviamente no va a haber amor, no va a haber sacrificios, no va a haber felicidad en un hogar, yo creo que lo mejor que puede dar un hogar es la felicidad, yo les decía en un cursillo eh, para los adultos de confirmación, que uno siempre ve que los que se confirman adultos es porque se van a casar. Uh -huh. Yo les daba, yo les decía a ellos, venga, miren, el momento en que ustedes ya se casen, primero, no dejen entrar una tercera persona en sus vidas, en su hogar. Uh -huh. Segundo, aprendan a dormir con el enemigo. No, hay, no, no es más sabroso y más rico que dormir con el enemigo. <risa> y es eso, es eso.
2: Pero sí es verdad. Sí.
1: Tercero, no permitan... Que ni su esposo ni su esposa se vayan a dormir al cuarto de su hija, de su hijo uh -huh. o al sofá. Porque ahí va con la segunda, aprender a dormir con el enemigo. Porque al otro día ya van a amanecer bien contentos. Van a hablar, o sea, no dejen pasar uh -huh. tanto el tiempo eh, sin dialogarse. Si no se dejen a de a hablar nunca, no se dejen de hablar. O sea, por, la vida está llena de problemas, cuestan ahí, mejor dicho, caídas, pero hay levantadas. Uh -huh. Y eso es sacrificio eso es sacrificio, poder llevar sí. un hogar bonito un hogar tranquilo, que si sí, hay peleas van a ver como todo hogar uh -huh. como toda familia, va a haber peleas y van a haber discusiones, pero lo bonito de eso es que el diálogo hace que eso ya hace que como que las mareas bajen un poquito, se calmen y vuelvan a sonreír y a ser felices y amarse, amarse, yo creo que eso, eso no lo dice y no lo dice, y San Pablo no lo repite mucho San Pablo no lo repite, el amor, el amor vence todo El amor vence, mejor dicho, los miedos El amor vence la angustia, el amor vence la infidelidad, todo Porque es que cuando hay amor en el hogar Y cuando Dios está ahí en medio de ese amor Mejor dicho, el hogar se nutre y se llena de esperanza, de valores
2: Bueno, yo creo que con todo esto ya tenemos herramientas suficientes Vamos a ir a nuestras conclusiones Pero antes, digamos, Padre que todos te
3: conozcan y te amen. Conectados en familia.
1: Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
2: Bueno, queridos hermanos, yo creo que con todo lo que hemos podido compartir aquí como familia, nos hemos dado cuenta que el sacrificio definitivamente no es un tema que ha pasado de moda. El sacrificio es algo necesario para nuestras vidas, para fortalecer. Nuestra voluntad, para que nuestro corazón se ensanche con el amor de Dios Para que podamos dar frutos de caridad, para que podamos ser generosos Mejor dicho, el sacrificio tiene muchísimas ventajas Y por eso no es algo que ahora esté desactualizado Sino que es una invitación que se debe renovar cada día Desde nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos Saben que el mejor sacrificio es dar un buen testimonio, yo creo que esforzarnos por tener coherencia de vida cristiana ya de por sí eso constituye una cesis de cada día poder eh, crecer en virtudes, poder crecer en mi formación como cristiano poder esforzarme por la vida sacramental y eso pues ya de por sí tiene bastante sacrificio, bastante vemos, mérito bastante mérito que unido siempre al sacrificio perfecto de Cristo pues va a dar frutos que no nos vamos a poder imaginar en esta tierra, porque esos frutos ya están cosechados en el cielo, entonces es ganancia por todos los lados, aquí y arriba.
3: Así es, y también darle gracias al Señor, porque eh, Dios nos ha dado una mente, nos ha dado un cuerpo, nos ha dado un alma, que es capaz de grandes cosas. El sacrificio es algo grande. Pero Dios nos ha capacitado para eso. Entonces, no le tengamos miedo, antes abracemos y amemos el sacrificio, porque, como decía Oscar al inicio del programa, cada sacrificio, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente mayor de cada sacrificio? Pues el gran sacrificio que ha hecho Cristo en su entrega. Cada sacrificio que nosotros hacemos, por pequeño o grande que sea, nos configura con él y lo unimos al gran sacrificio de la Eucaristía y de su sagrada pasión y muerte. Entonces eh, no tengamos miedo Lancémonos a empezar a hacer pequeños sacrificios Que en menos de nada estaremos haciendo grandes sacrificios uh -huh. Y llegaremos a la santidad muy rápido
2: Recordarles que hay unas palabras del apóstol San Pablo Que deben marcar nuestras vidas Si lo pueden tener presente Esto es algo que les va a ayudar muchísimo en este tema Y es la, el versículo de, de la carta a los filipenses Capítulo 4, 13 que dicta todo lo puedo en Cristo que me fortalece Queridos hermanos, todos estos pequeños sacrificios uh -huh. Si van unidos, como decíamos, al sacrificio perfecto de Cristo Que ya ha pagado el precio de nuestras almas con su sangre uh -huh. Hasta derramar la última gota que le quedaba en su cuerpo Eso tiene un valor incalculable Eso es como dice Mastercard esto, eh, visa, perdón, lo, lo que no se puede comprar con, bueno, ya lo saben, ¿no? Entonces, bueno, queridos hermanos, recordarles esto y también que tengan mucho ánimo, que no están solos, que toda la iglesia militante está haciendo este esfuerzo, también la iglesia purgante ya lo hizo y está esperando que esos pequeños sacrificios con ellos podemos también ayudarles a subir al cielo y bueno la iglesia triunfante nos echa porras desde el cielo para que podamos seguir en este peregrinar aquí en la tierra Oscar
3: para terminar este programa te queremos pedir el favor si nos puedes regalar una pequeña oración
1: claro que sí. bueno pongámonos entonces en manos de nuestro amado padre de nuestro amigo de Jesús Vamos a darle gracias por todo lo que nos regala día a día, por su amor tan infinito. Ese amor tan infinito que lo hizo con tanto sacrificio de llegar a una cruz para salvarnos a nosotros, para que hoy nosotros tuviéramos vida. Cristo, en su inmenso amor, en su grandeza de vida, nos ama tanto y nos sigue amando. Digámosle que nunca nos suelte, que camine con nosotros, que su Espíritu esté siempre al lado nuestro. Digámosle también que todos esos sacrificios que nosotros hacemos hoy en día sean por nuestra salvación, para nuestro mayor bien. Pero también pongámonos en manos de aquella, de aquella mujer hermosa, de Nuestra Señora. Que ella sea la que interceda por nosotros. Así como ella intercedió un día en unas bodas de Canadá, ella sigue intercediendo todos los días para llenarnos esa vasija que a veces parece agotarse y parece acabarse ese vino de nuestra vida. Ella lo sigue haciendo. Ella sigue intercediendo por nosotros para que Cristo vuelva a llenar nuestra vasija con ese vino de amor, de luz, de esperanza, de gracia. Con ese vino de sacrificio para que nosotros podamos llegar un día a encontrarnos con Él.
3: Muchísimas gracias Oscar por estar aquí con nosotros y a todos ustedes queridos oyentes. Dios los bendiga y hasta pronto.
2: Nos vemos.
1: Hemos estado.
2: Conectados con Dios.
1: Tu batería ha sido recargada. Ha sido
0: recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.